0: Yliopiston on YA-kantispäivät. Olipa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin alennuksella keskiviikkoon asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa Yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Silloin kun meidän uusi perhe muutti yhteen tai perhe muutti yhteen, niin mä ajattelin, että mun ja mun kumppanin rakkaus riittää ja, ja se jotenkin suojaa kaikelta siltä, että, että se perhe tuntuu oudolta tai vieraalta tai mussa herää jonkinlaisia tunteita, vaikka syyllisyyttä ja ulkopuolisuutta ja mustasukkaisuutta. Mutta sitten, kun me muutettiin ja niin nämä kaikki lävähti vasten kasvoja, niin sitten mä totesin, että, että tästä ei tule ydinperhettä, tämä uusi perhe on mulle vieras ja mä tarvitsen tähän apua ja tietoa, että mä voin tässä elää ja, ja me saadaan tämä meidän perhe toimimaan.
2: Minä olen Iina. Ja minä olen Aina. Ja tämä on Eropodi.
0: Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista meidän jo aikoja sitten. Ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Tänään studiossa on vieraana uusperheellinen ja uusperheneuvoja Paulina Flang. Kerroit tuossa äsken sun, sun tarinaa vähän, että minkälaisia sun fiilikset oli silloin, kun tämä perheelämä alkoi ja mil, miten sä siihen lähdit. Ketä siihen teidän uusperheeseen kuuluu tai kuului silloin, kun tää, ja kuinka pitkä aika siitä on,
1: kun tämä alkoi tämä elämä? Uusperheen määritellään siten, että, että se syntyy, kun muutetaan yhteen. Toki nykyään on myös Perheitä, jotka asuvat vanhemmat erillään ja silti he on uusi perheitä. Mutta ajattelen, että meidän uusi perhe syntyi silloin 13,5 vuotta sitten, kun me muutettiin yhteen. Ja silloin mulla ja mun miehellä oli yhteensä viisi alle vuotiasta lasta. Vau. Wow. <laughs> ja sitten pari vuotta siitä niin syntyi meidän yhteinen lapsi. Okay. Ja tällä hetkellä meillä on semmoinen tilanne, että me eletään tämmöistä tyhjenevän pesän vaihetta, että, että meille asuu arjessa yksi 16-vuotias lapsi ja, ja sitten kaksi vanhinta on jo muuttanut pois. Ja sitten on tämmöinen ikävä tapahtuma tässä, että tämä yhteinen lapsi kuoli kaksi puoli vuotta sitten, että, että meillä on tämmöistä kaikenlaista mahtunut tähän 13,5 vuoteen. Otan osaa. Huh.
2: <laughs> mainen aloitus, mutta hei tervetuloa Pauliina. Me ollaan ainakaan Aika kokemattomiin tästä uusperheellisyydestä. Eli siis itse olen seurustellut henkilön kanssa, jolla oli lapsia, mutta me ei ikinä muutettu yhteen. Lomailtiin kyllä yhdessä ja vietittiin viikonloppuja. Eikä sekään aina ollut edes helppoa, vaikka meillä on ollut siinä yhteistä taloutta täysin. Meillä on ehkä jonkinlainen, en mä tiedä, voidaanko sanoa, että meillä on asenne uusperheitä kohtaan. Aika paljon kuulee myös vaikeita tarinoita uusperheestä. Mikälainen?
0: Se blogissa kerroit, että se alku oli vähän haastava, niin, niin
1: miksi se oli haastava? No ehkä sen takia, että, että ympäristö reagoi aika vahvasti siihen meidän perheen olemassaoloon ja, ja sitten just ne itsessä heräävät tunteet. Et mäkin olen aina ajatellut, että, että mä oon jotenkin lapsirakas ja, ja mm-hmm. että mulla on syli aina avoinna kaikille mm-hmm. lapsille ja sitten kun ne Miehen biologiset lapset tulikin siihen, niin sitten musta heräsi sellaisia tunteita, että mä olin todella hämmentynyt niiden mm. äärellä. Että miten mä voin aikuisena tuntea vaikka mustasukkaisuutta tuota lasta kohtaan tai, tai että miksi mulla on semmoinen syyllinen olo tästä, että jos mä annan huomiota noille ei biologiselle lapsille, että, että mun lapset jää jotenkin jostain vaille. Tai sitten omassa kodissa, että, että miksi mä tunnen täällä sellaista ulkopuolisuutta tai, tai miksi musta tuntuu jotenkin, että mä en osaa olla täällä. Niin kuin minä tässä mm. omassa kodissa.
2: Ihana kuulla tuo mustasukkaisuus. Se aika, minkä mä seurustelin tosissaan perheellisen tai miehen kanssa, jolla oli omia lapsiaan. Niin ärsytti ärsytti itsessäni ihan hirveästi, että se viikonloppu, kun meillä oli lapset yhdessä ja hänen tyttärensä äänkesi aina meidän väli. Mm. Mä olen, että onks mä oikeasti näin pikku siellä, mä oon mustasukkanen tuommoiselle eskari-ikäiselle tytölle, joka haluaa olla isän ja minun välissä. Kun mulla oli vaan se viikonloppu tavata sitä ihmistä. Mutta tämä on siis täysin luonnollista. On, on. Ja nää pitää
1: hyväksyä. Joo ja tiedostaa se, että tämä on tämmönen uusperheen ilmiö. Että, että se on se, minkä asian äärellä esimerkiksi uusperheneuvontaa tulla mun luokse. Että ihmistä, että miten mä voin. Et miten mä aikuisena voin oikeasti tuntea tällaisia tunteita. Ja sitten että mitä mä voin tälle tehdä. Että, että kerro mulle, mitä mä voin tehdä tälle tunteelle. Ja mitä sit... sille voi tehdä? <laughs> Olla sen tunteen kanssa. Aika, aika vaikuttaa siihen. Ja sitten myös se, että tutustuu siihen lapseen. Koska kun me saadaan oma lapsi, niin mehän tutustutaan siihen jo siinä, kun me mm. odotetaan sitä. Ja sitten kun mm. se syntyy, me tiedetään ja tunnetaan se. Ja siinä on tuttuja piirteitä, siinä on meistä jotakin. Sit mm. sitten uusperheessä se ei-biologinen lapsi, niin siinä on aina jotakin sellaista, sellaisesta ihmisestä, josta sä et tiedä yhtään mitään. Mm. Ja se on, mm. se on vieras se, se on tosi lähellä sua. se elää sun kodissa, se elää sun elämässä, mutta sä et, sä et jotenkaan tunnista sitä. Ja sitten sä yrität etsiä sieltä sitä sun kumppanin piirteitä ja sitten että et, et, ei, et, ei niitä löydy sieltä <laughs> ollenkaan, että kuka toi on tyyppi. Ja, ja sitten sun pitää kuitenkin avata koti sille niin. ja ol, olla sille semmoinen... Hyvä vanhempi siinä. Niin se, on, se on oikeasti todella hämmentäviä. Mä, mä en keksi mitään muuta sanan muuta kuin sitä hämmentävä tunne. No mä, mä tunnistan sen
2: hämmentävyyden. Mä olin itseni kanssa ihan hukassa, koska mä oon tykännyt aina kaikkien lapsista ja tullut kaikkien kanssa toimeen. Ja siihen mä oon Eska Reikaselle tötölle mustasukkainen. Mm-hmm. Mun se oli ihan järisyttävää huomata itse. Hän mä oonkin sanoa ääneen, mutta nyt mä kehtaan niin, sanoa ääneen. Nimenomaan. <laughs> on, että, tuota, aika... Sille, varmaan vertaistuki myös tässäkin auttaa.
1: Joo, ja se oli itselle just se merkityksellinen, niin kuin mä kerron tuossa tarinassa, että hakee sitä tietoa. Että enähän mä tiennyt, että mä menin vaan sen rakkauden myötä niin siihen, että mä hyppäsin syvään päätyyn niin mm. mulla ei ollut hajuakaan siitä, mitä tämä tarkoittaa. Ja, ja sitten just se, että mennä sinne, että me oltiin, oltiin, hetken me muutittiin helmikuussa, niin me oltiin kesäkuussa ja tämmöisellä vertais. Viikon, tai okei, viikonlopussa, parisuuden viikonlopussa Suomen uusperheiden liiton järjestämässä. Ja sitten se aukesi mulle se maailma. Että, Aa,
0: et tällaisen nyt niin,
1: et, et, totta, että noi puhuu sitä samaa kieltä, mitä mä oon nyt tässä. Ja se oli tosi tärkeää, koska Jaa. mullakaan ei ollut ystäviä, jotka olisivat olleet uusperheellisiä.
2: Aika harvan kuullut käyvän uusperheneuvonnassa yksi ystäväperhe, niin tiedän, että he käyvät. Mutta... Ai mä, mä taas kaikki, mitä mä tiedän, niin käy. Okei. Okay, <laughs> joo. Onko se kuinka yleistä, että sitten hakeudutaan tämmöiseen neuvontaan? Onko tästä
1: mitään tilastoa? No ehkä enemmän hakeudutaan just siihen vertais, Suomen Uusperheiden liiton vertaisryhmiin. Mutta sitten ver, tämä uusperheneuvonta niin on vielä semmoinen uusi. Mutta se, että kun mä aloin tekemään uusperheneuvontaa, niin mullehan aukesi ihan uusi uusperheiden maailma. Mm. Koska mä olin ollut niissä vertaisryhmissä ja sinne tulee ehkä ne, joilla on vahva se parisuhde ja jotenkin semmoinen toiveikas sen Elämän suhteen. Mm. Ja sitten taas uusperheneuvonnassa mä näen sen toisen puolen, että kun se oikeasti se uusperhe on jo siinä pisteessä, että mietitään, että lähdetäänkö me eri suuntiin, niin, niin tämä on ollut mullekin myös semmoinen tosi silmiä avaava, koska mä jotenkin ajattelin uusperheestä aikaisemmin. Että, että, että on tosi toimivia ja, ja ne rakastaa ja se on ihana uusi mahdollisuus ja, ja ne on jotenkin tajunnut sen suhteen merkityksen. Nyt mä tajun uusperheen voijana sen, että, että ei se ole totta, että on olemassa myös se toinen puoli. On... Mutta mites tämä parisuhde sitten
0: tosiaan siellä uusperheessä ja vaik- miten teillä esimerkiksi, mä luin sun blogia, niin sä kerroit, että sen yhteisen ajan löytäminen on ollut niinku haastavaa.
1: Niin tai sitä ei ole ollut. Tai sitä ei oo
0: ollut. Miten tuosta miten niinku selviää? Yleensä miten, se, mi, miten siitä niinku se parisuhde siinä uusi perhekuviossa niinku
1: hoidetaan? Joo, meillä ei ole koskaan siis ollut tällaista, että esimerkiksi joka toinen viikko on hmm. vain parisuhteelle aikaa, tai että joka toinen viikon loppu, koska mun eksäni on asunut ulkomailla ja, ja mun biologiset lapset on ollut tosi paljon meillä siinä arjessa läsnä. Ja sitten taas me ollaan asuttu tukiverkoista kaukana, että, että ei mm. ole ollut semmoista lapsenhoitomahdollisuutta. Niin mä itse ajattelin silloin ja nyt niin ammattilaisena ajattelen, että se arki on se merkityksellisen se parisuhteen kannalta. Mm. Että et sitä ei rakenneta niillä treffeillä niin. ää, kuheruslomilla vaan se rakennetaan siinä arjessa niissä pienissä hetkissä ja pienillä teoilla. Et se on kyllä meidän parisuhdetta kannatellut ja se on semmoinen, mikä on se mun missio, mm-hmm. mitä mä puhun parisuhteille. Että jotta se parisuhde pysyy pystyssä, niin siitä pitää arjessa huoltaa pienin jutuin. Ja uusi hän se, uusi perhe on olemassa sen parisuhteen varassa. Eli se ei pysy siinä sen takia, että on lapset, vaan usein sitten se uusperheen Kompastuskivi on just ne lapset, koska ne herättää niin paljon tunteita ja tuo sellaista eri puraa siihen. Niin sitten kyllä se vaatii, että, että se parisuhde on oikeasti sitä tahtoa ja rakkautta ja sitoumusta sieltä löytyy.
2: Joo, ei siinä ihan helpolla pääse kyllä.
0: Ei. Mikä, mitä sä sanoit, että se jäi vähän vaivaamaan, että lapset on se, se niinku haaste siinä mm. perheessä. Miten sitten ne eksät? Onks ne kans niinku, tai mit, mitkä on niinku pahimmat nämä? Pahimmat eksät. Pah, pahimmat. pahimmat. Voidaan niistäkin puhua, että
2: et mitkä on ne pahimmat haasteet? Tai tyypilliset? Niitä tai ne, niin, tai onks ne lähipiiristä, onks ne eksät vai anopit vai
0: sukulaiset vai... Niinku niinku. että kun meillä oli aiempi vieras Grisse, niin sanoi, että et just nämä ulkoiset suhteet mm. on niinku yksi.
1: Joo, kyllä se ympäristö reagoi siihen uusperheelliseen ja, ja jotenkin kyseenalaistaa sen olemassaoloa. Että onko tämä, onko tämä tärkeä ja otetaanko tässä huomioon, eli tämä lapsen etu on mm, semmoinen niin. hauska sana. Kaikki murehtii sitä lapsen kyllä. etua että miten lapsi ja määrittää sen itse. Niin. Ja se jotenkin tulee, että sen, se niin kilpenä on helppo lähteä aina asioita viemään eteenpäin, mutta se herättää niin monia tunteita – se hertää tunteita lapsissa itsessään. Eli sanotaan, vai, toki tähän vaikuttaa mun mielestä lapsen temperamentti, mutta se, että mitä vanhempi lapsi on, niin sen hitaammin se siihen sulautuu mm. siihen perheeseen. Mm. Mutta sitten just se, että jotenkin mä ajattelen, että EXA, että joka on käynyt monenlaisia tunteita läpi ja käynyt sitä prosessia jo itsessään läpi ja se parisuhde on jotenkin, se päättynyt parisuhde on käyty, niin se. Se vaikuttaa siihen, että ei tee mieli ehkä sörkkiä niin paljon sinne. Ja sitten taas toisaalta uusperheessä se, että on vedetty niitä tiukkoja rajoja. Eli mä sanoin, että rajat on tässäkin sitä rakkautta, että niin hullulta kuin se kuulostaa, niin on tärkeää sopia niistä lapsen tapaamisista mahdollisimman selkeästi. Mm. Koska sitten kun tulee sinne kumppaneita jommalle kummalle vanhemmalle, niin sitten saattaa herätä jotakin sellaisia outoja käyttäytymismalleja ja sit se, että, että sit voidaan tukeutua siihen tarkkaan sopimukseen ja se helpottaa kaikkien vanhempien siinä sitä. Ja myös sitä lasta, että hän tietää, miten tässä tullaan toimimaan, että pystyy ennakoimaan sitä. Ja, ja sitten se, että, että vaikka kuinka olisi hyvät välit eksään, mm. niin jossain vaiheessa on hyvä sen perheen muodostumisen kannalta – Luoda sellaiset rajat siihen, että me keskitytään nyt tähän luomaan tätä meidän perheen kulttuuria.
0: Mainitsit nämä rajat siellä uusperheessä ja että et niitä pitäisi myös niin kuin pitää. On kuullut tällaisia tarinoita, että, että voi olla esimerkiksi niin, että, tai että tämä on ilmeisesti ihan yleistä, että kun siinä on niin kuin vähän tämmöinen kolme, kolme tyyppiä siinä lähistöllä tässä, tässä uusperheessä on, että on niin se esimerkiksi mies mm-hmm. ja sitten on hänen nyksänsä mm-hmm. ja sitten on hänen eksänsä. Ja sitten, että, että sen miehelle saattaa olla tyypillistä, että hän vaan haluaisi, että kaikki niin sujuisi tosi hyvin. Että eksä olisi tyytyväinen ja että, että nyksä olisi myös tyytyväinen. Ja, ja sitten, kun hän, hän näin toimii, että haluaa niin miellyttää kaikkia, niin ainakin on kuullut tästä nyksästä. <laughs> että että sitten sit, sit käy niin, että Tämä mies sinne eksän suuntaan niin kuin lupailee asioita, jolloin taas sitten nyksä kokee, että hei nyt tässä meidän perheen tai meidän parisuhteen tai jotain niin kuin rajoja ei kunnioitettu. Mitä, mitä sä oot tästä mieltä ja onko sulla itsellä kokemuksia tai sieltä uusi perheneuvonnasta Joo, tällaisia on. kokemuksia? Kyllä,
1: tämä on ihan elävä esimerkki. Ja mä sanon aina tähän, että äh, näin tapahtuu, koska ajatellaan, että jos mä olen Ilkeä tai vastentahtoinen sille eksälle, niin se vaikuttaa suhteisiin lapsiin. Niin mieluummin, kun ajatellaan, että mihin kumarat niin sinne toiseen suuntaan pyllistät. Uh-huh. Niin mieluummin kumarat sinne ja sitten pyllistät sille nyksellä, yeah. mikä saattaa siitä nyksestä tuntua oikeasti todella, todella lokkaavalta. Ja nämä ovat sellaisia asioita, mitä kannattaa puhua ja, ja tämäkin just tämä ilmiö tuoda mm-hmm. esiin. Eli tämä on aivan luonnollinen ilmiö. Että ihminen toimii näin. Mm. Mutta siinä on tärkeää just se sellainen, että on keskusteltu asioista, mikä esimerkiksi nousee aika usein haasteeksi, on se, että sovitaan eksän kanssa jotakin, mitä ei ole nyksen kanssa keskusteltu. Meillä tärkeintä on se, että se vaikka otetaan sitten aikalisa, sanotaan, että, että mä en nyt päätä tätä asiaa, koska mun täytyy miettiä tätä. Ja se myöttiminen tarkoittaa sitä, että mä keskustelen mun nyksän kanssa ja, mm. ja tuon tämän esille tämän asian, mikä se sitten on, liittyykö se vaikka lomiin tai tapaamisiin tai tapaamisten muutoksiin tai muuhun. Mm. Niin silloin siihen tulee se semmoinen, kun puhutaan näistä rooleista, eli, eli uusperheessä perheessä on merkityksestä, että jokainen tietää paikkaansa. Eli se, että ei, ei biologinen vanhempi tietää sen, että mikä hänen roolinsa on tässä perheessä ja mitä hän on vaikka suhteessa vanhempana. Eli se, että, että on yhdessä sovittu se, että, että mikä on se vanhemmuuden paikka. Mm-hmm. Että mä tasavertainen vanhempi tässä, mm-hmm. että mä voin komentaa lapsia, mä voin vaikuttaa siihen vaikka, että milloin lapset tulee tänne, tai milloin on meidän yhteinen ä, perheen loma, tai, tai milloin me on, meillä on sitä parisuuden aikaa. Et, et, et on se vaikutt- mm-hmm. Koska se on tosi tärkeää ihmiselle se, että voi vaikuttaa. Ja sitten se just, että, että sovitaan ne tietyt pelisäännöt. Pelisäännöt on toinen, eli roolit ja sitten just tämä rajat ja sitten pelisäännöt. Eli se, että on yhdessä mietitty, että mitkä on meidän perheen säännöt. Mm. Et mä kerron aina tämmöisen esimerkin, että uusi perheessä yhdistyy aika monta kulttuuria. Eli sieltä tulee se meidän las- lapsuuden kulttuurit, miten mm-hmm. siellä on toimittu, miten on joulut vietetty, miten on läheisyyttä näytetty, miten, olla, miten lapsia kasvatetaan. Mm. Sitten usein on tämä molempien ydinperhe tai ainakin toisen ydinperhe. Ja se kulttuuri tulee siihen uusperheeseen. Ja sitten pitää luoda se meidän kulttuuri. Eli miten tässä meidän perheessä toimitaan, koska siinä ei voi toimia silleen, kun toisen ydinperheessä on toimittu tai toisen lapsuuden perheessä. Mm. Niin täytyy pohtia se, että, että mitä kieltä me puhutaan, koska jos puhutaan vaikka mä kuvan, että siihen tulee aina niin kuin vaikka toinen puhuu norjaa ja toinen puhuu sitten tämmöistä afrikan kieltä mandikaa. Mm. Ja sitten pitää, nehän ei ymmärrä toisiaan, jos mm. nämä puhuvat tämmöistä erilaista kieltä. Että ko- yeah. että mä en taju, mistä sä puhut. Mä en, mä en ymmärrä, mikä toi kieli on. Niin sitten täytyy luoda se meidän kieli. Ja se täytyy ottaa myös lapset siihen mukaan siihen kielen luomiseen. Että aikuiset ensiksi miettii asioita ja sitten ottaa lapset siihen mukaan miettimään niitä, että... Että mikä meidän joulussa on vaikka merkityksellistä, mm. miten me toteutetaan, milloin se puuro syödään ja milloin mennään saunoon mm. meidän perheessä. Sitten se, että millä nimillä uusperheessä ketäkin kutsutaan. Eli meillä on esimerkiksi semmoinen, että mun ei-biologiset lapset kutsuu mua vätiksi. <lacht> okay. Ja se tulee sitä, että mä en ole niin kuin äiti, että mä oon vähän niin kuin varaäiti, mutta silti mä en ole niin kuin äiti, että mä oon vähän niin kuin täti, niin mä oon niin kuin väti.
2: No, on ihan ihana, niin Joo.
1: Ei. Ja se, se on oikeasti tosi ihana.
2: Ja se on, niinku pers- niin. on niinku nimi sinulle. Se, Joo. Sillä tarkoitetaan vain ja ainoastaan sinua. Joo.
1: Niin mun lapset, kun ne puhuu kavereille, niin ne kertoo vätistä ja kaikki tietää, kuka on väti. Okay. Et se, se on ihan hauska. Mutta on semmoinen kuva siitä, että, että pitää olla niitä nimikkeitä, että millä kutsutaan. Miten mä esittelen vaikka, mm. vaikka just lapsi miettiä, että mitä mä esittelen mun ystäville tämän isän tai äidin uuden kumppanin. Mm-hmm. Mä oon ehkä alkanut
2: puhua mun lasten isän uuden puolen lapsista niin omien kanssa boonussiskoina. Mm. se on mikä on yleisnimitys sitten meillä kotona vaan puhutaan boonusäidistä ja boonussiskoista. Että se on jotenkin mun mielestä oli toimivampi kuin sisarpuolet tai... Ne, ne on vähän niin kuin bonuksia heidän elämässään.
1: Joo, toi on yleinen, jos toi boonusnimitys ja bonus äiti, tai bonus isä tai bonus vanhempi. Mm.
2: Mutta on toi vätikummin aika paljon ihan no Se on, se on, se on tosi henk-
1: henkilökohtainen. <lacht> Saati se äitipuoli. <lacht> Hei, <lacht> joo, kauhean.
2: Mun, mun pitää nyt kysyä tuosta, että vaikka se uusi nyt pystyisi määrittelemään ne omat rajat ja omat sääntönsä ja vielä sen oman kielensä, niin kuin tuossa alussa, että sitten nämä ulkopuoliset. Tekijä, niin entäs jos sit se toisen puolissa on eksä, niin piutpaat välittää näistä säännöistä tai sille, että hän vaan niinku että no, no että mä lähden reissuun, että hoitakaa lapset, miten parhaaksi täätte. Että heittäydytään vaan siinä, niinku onko siihen mitään neuvoa?
1: No kyllä sitä hämmennystä saadaan aikaiseksi ja ulkopuolelta, se on ihan totta, mutta siinä on just se, tietyllä tavalla voi rajata ja tässä tullaan siihen ehkä just siihen sopimusten laatimiseen, että mm. on ne tarkat lapsiin liittyvät tai lomiin liittyvät sopimukset, että, että se ei ole sellaista, että siinä on mahdollisuus sellaiseen vetoon ja, ja mm. joku porsanreikä aina jossain, koska se on oikeasti se on tosi rasittavaa, kun ne ei ole, että itsekin on ollut sellaisessa tilanteessa, että se ei ole ollut sellaista selkeää, niin sitten se, se rasittaa enemmän, koska se alku on kaksi-kolme vuotta se alku on niin todella semmoista myllerrystä uusperheessä, niin mm. sit jos siinä on vielä tällaista, niin se, se se on raskasta kaikille. Mä uskon, että se on myös niille ympärillä oleville, että ei siinä. Mm. Että, että mitä selkeämmät on, että kaikki tietää, miten tämä homma toimii tässä, niin kuin ajatellen vaikka, miten lapset liikkuu.
0: Mitäs jos olisi näin, että harkitsisit tällaisen uusi perheen perustamista, niin Harkitsis Jos harkitsisi. Niin. Ja. Miet, miettisi, pohtisi, Miet. että haluaisin ruveta uusperheelliseksi, niin minkälaisista luonteenpiirteistä on etua? Tai onko niinku vaikka joku tietty miestyyppi, jonka kanssa ei kannata uusperheelliseksi? Eli siis joku horoskoopimerkki, joka ei kannata aloittaa uusperheilua Joutimiehet on pahoja. Ota. Hyvä. Check. Skorpioni on paha. Kaik, Leijonia samaan. en suosittaa. Niin. Niin. Ja, ja niin mi, niin no siis puhuttiin jo niitä, että mitä asioita keskustellaan siis sen niin oman kulttuurin, mm. sääntöjen ja kulttuurin luomisessa, mutta et muuten, niin minkälaisen tyypin kanssa niin siinä voi onnistua hyvin?
1: Tämä on kyllä aika vaikea kysymys. Mm, mä ajattelen sillä tavalla, että että siinä pitää olla semmoista avointa. Mä käytän tällaista esimerkkiä paljon. Että kun sä elät ydinperheessä, niin sä voit pitää luurankoja kaapissa. Mutta kun sä elät uusperheessä, niiden luurankojen kanssa on tanssittava. Ja se tarkoittaa sitä, että sun pitää olla valmis siihen, että siihen tulee siihen estraadille näyttämölle paljon sellaista, mitä sä et ole välttämättä tiennyt aikaisin edes olevan. Eli sieltä tulee sieltä meidän lapsuudesta, sieltä meidän entisistä parisuhteista. Ja sitten just se menneisyys on tosi vahvasti siinä läsnä. Eli sun on va- valmis oltava olemaan menneisyyden kanssa jotenkin. Itsetuntemus on aika jo. merkitsevässä roolissa ilmeisesti siinä tilanteessa. Kyllä, sun on valmis o- niinku tutkimaan itseäsi. Jo. Koska se, että jos lähtee koko ajan sormiojassa syyttelemään toisia,
2: mm-hmm.
1: niin sehän on tosi mm. tuhoisaa. Mm-hmm. Mutta se, että saatat vastuun siitä, että hetkinen, että mikä minusta on se, joka tässä nyt vaikuttaa. Nyt mä kiinnostelemaan.
2: Heti uusperheeseen. Niinku, joo, joo, kyllä. Tämä
0: on hieno. Tämä niinku tällainen ihan siis tällainen matka, matka itseen.
2: Kyllä. Matka Sitähän me ollaan itineen. tehty tässä aika pitkään jo niin mm-hmm. itsemme kanssa. Mutta nyt tässä voisi ehkä sitten siihen, mistä me ollaan ainakaan kanssa juteltu, en halua edelleenkään yleistää, mutta aika paljon Suomessa on kumminkin sitä kulttuuriperimää varsinkin miehillä, että asioita ei käsitellä ja tunteita ei tuoda esille. Ja mun lapsuuden tapahtumien merkitys mun nykypäivän käyttäytymisessä ei ole välttämättä ihan itsestäänselvyys sen hyväksyminen. Itse mm. olen tehnyt sen asian suhteen paljon töitä. Niitä on kyllä niin kuin huomaa ihmisistä aika nopeasti, että onko ne sinut itsensä kanssa. Henkilökohtaisesti myös arvostan ihmisiä, jotka ovat käyneet tämän matkan ja se näkyy niistä. Voisiko ehkä sanoa näin, että että ehkä kannattaa
0: kaksi kertaa miettiä ennen kuin alkaa perustamaan uusi perhettä ihmisen kanssa, joka ei ole itse tutkiskeluhenkinen.
1: Niin tai on jotenkin korkea kynnys vaikka avun pyytämiseen tai ammattilaisen luoksen menemiseen. Että kannattaa varmasti keskustella se, että ole, olemmeko me valmiit pyytämään apua parhaisessa vaiheessa, jos meillä alkaa liitokset natista.
0: Se on aika merkittävää. Hmm. Hei, mua kanssa vielä, anteeksi tämäkin, nyt haluan pakko kysyä tästä. <laughs> että, että jos on niin, niin kun sanoit, että on nämä uusperheen niin vertaistukiryhmät, jos olet ollut, mutta sitten tätä uusperheneuvontaa, niin mitkä ne nyt siellä siis on ne kaikista? Kun on siis paha tilanne, niin onko se just se parisuhde, joka on sitten mennyt läskiksi
2: vai? Milloin hakeudutaan niin. uusperheneuvontaa? Mikä se tilanne yleisimmillään on? On paljon riitoja.
1: Riidellään lapsiin liittyvistä, kasvatukseen liittyvistä asioista. Riidellään parisuhteen yhteisestä ajasta tai siitä, että kenelle sitä aikaa annetaan. Just siitä, että kysymys ja huuto on siellä taustalla, että olenko minä tärkeä ja merkityksellinen. Mm.
2: Miten muuten... Tuosta aasinsilta tämä lastenkasvatus uusperheessä. Hmm. Se on ilmeisesti, niin kuin sä tuossa alustaisit sanoen ennen kuin me laitettiin mikrofonit ees päälle, että lapset on ne, jotka erottaa ennemmin kuin yhdistää. Öö, ystäväni kertoi mulle juuri, että hänen teini-ikäinen poikansa oli vetässyt hänen avopuolisellaan tämän klassisen, mun ei tarvitse totella sua hmm. heiton. Eli teinithän varmasti testaavat aika paljon uusperheissä sitä, että ketä siellä tarvitsee totella ja miten ne roolit on siellä jaettu. Niin mitä tämmöisiä neuvoisissa? Lapsen ikähän varmasti vaikuttaa, mm. mutta yleisesti jotenkin mä näkisin, että vanhempiahan pitäisi olla niin kuin siellä yhdessä sitä samaa mm. mieltä asioista ja sitten taas vastakohtana kuulee tapauksia, että toinen vanhempi komentaa ehkä toisen biologista lasta ja sitten tämä biologinen vanhempi tulee siihen, no että et aletaan sitten tappelemaan siitä, miten sitä lasta niin mitä ne voi tämmöiseen tilanteeseen tai yleensäkin siihen kasvattamiseen.
1: No sanoo, että ensinnäkin, että tämä on ihan totta ja tämä on tyypillistä uusperheessä. varmasti just että jos ajattelee versus ydinperhe uusperhe, niin kasvatusasiat nousee siinä ja, ja lasten Tasa-arvoinen kohtelu. Tämä on tosi vaikea niin kuin tasa-arvoinen kohtelu. Mä oon kuvannut sitä just, että tosi vaikea antaa ne nallikarkit tasan kaikille, mm. koska jokainen on erilainen oma persoonansa. Mutta siinä vaaditaan se, että biologinen vanhempi antaa sille ei-biologiselle vanhemmalle sen paikan. Se osoittaa sille sen. Ja se osoitetaan ihan myös lapsille, että, että tämä ihminen on tässä. Ja minä annan sille valtuudet, ei se nyt tarvitse näillä mm, sanoilla, mm. mutta että minä annan tälle valtuudet. Ja sitten myös tekee sellaisia tilanteita, että jos lapsi tulee kysymään vaikka jotain, että voiko mä mennä nyt Henrin luokse leikkimään. Niin sitten silleen, että äh, vaikka olisi siinä hetkessä se tilaisuus sanoa jotakin, se sanoa, että mulle ei ole nyt aikaa, mutta voitko käydä kysymässä vaikka tuolta. On se siis täiti äitipuoli tai mm. Eli välillä pyytää mm. sitä lasta kääntymään sen toisen, eli osoittaa sen, että tässä on ihminen johon minä luotan ja johon sinä voit luottaa. Ja sitten, jos tulee tuommoinen tilanne, että että vaikka lapsi sanoo, että sinä et minua määrää, niin minä sanon, että se on sellainen hetki, kun lapsi nousee vasten ei-biologista vanhempaan, niin se on tosi merkityksellinen hetki. Eli se tarkoittaa silloin, että se kysyy, että välitätkö sinä minusta? Olenko minä sinulle tärkeä? Eli lapsi ei nouse vastaan, jos sillä ei ole tarpeeksi luottamusta ja turvaa sen aikuisen kanssa. Että se uskaltaa vaikka olla sille vihanen. Se on tärkeää, että se uskaltaa olla sille vihanen. Tuo aika ihanasti,
2: mitä sä sanoit.
1: Että en niin katsoa sen jos
2: tuolta näkökulmalta, että teini niin asettuu bonusvanhempaa vastaan. Niin se onkin itse aika hyvä juttu. Hmm. Että se uskaltaa asettua sitä vastaan. Onko
0: muuten, muuten sellaisia tilanteita, että, että sitä uusi perhettä ei voi suositella?
1: Niin kuin jotain kategorisesti? No jos lähtee vähän niinku kokeilemaan sitä Kokeilin, uusperhettä. niin, niin. Että ei kannata kokeilla. Tai että mä en ihan täysin, mä tiedä, että onko mä ihan täysin rakastunut tähän ihmiseen ja että mä lähden katsoa, mitä tästä tulee. Voin mm-hmm. kertoa, että en usko, että se rakkaus siinä nyt ihan leimahtaa liikkeensä sitten sen kaiken keskellä. Siinä on se hyvä puoli, että kun on rakastunut, vaikka jos mä ajattelin itseä, että me oltiin tosi rakastuneita, kun me luotiin tämä. Mm-hmm. Ja sitten pikkuhiljaa lähtee niinku, <laughs> se tippumaan se, en ole ihan varma, että kannattiko tämä homma. <laughs> Mutta se rakkaus niin pitää sitä yllä. Ja sitten just se, että siitä rakastumisesta tulee sitä rakastamista mm, siitä kumppaniin niin. kohtaa, Mutta se, että jos sä lähdet vähän silleen, että no Kattelee. en tiedä, että voidaanhan me kokeilla, että mitä tästä tulee. Niin. Niin ei. Ja siinä on kuitenkin mun mielestä aika vastuutonta, koska siinä on lapsia kyseessä. Näin. Mä
0: mm. oon kuullut joskus, että, että, tai jostakin luin, että, että sit jos on niin kuin teini-ikäisiä lapsia tai niin kuin pahimmassa teiniässä, niin se olisi ehkä semmoinen aika, että kannattaa odottaa vähän. Otko sä samaa mieltä?
1: No terapeuttina en. Ja. Koska mä jotenkin ajattelen aina uusperheen siinä, että kun me siinä ollaan, siihen estraadille tulee se kaikki menneisyys. Ja meillä ihmisenä on esimerkiksi uhma ja ja tai tiettyjä kehitystehtäviä, mm. niin sitten kun murrosikäinen näkee vaikka toimivaa parisuhdetta mm. siinä, niin sehän voi olla tosi hyvä kokemus sille mm. murrosikäiselle ja se saa jonkin eheyttävän. Ja sitten kun siinä on enemmän niitä, taas niitä vanhempia mm. aikuisia, niin se voi saada jotain eheytystä ja jotain uutta. Niin mä ajattelen terapeuttina, että se olisi niin yeah. tosi ihana mahdollisuus myös.
0: Onko se muuten yksi syy siihen, että ihmiset niin nopeasti perustaa joskus näitä uusperheitä, niin myös se, että, että, että jos on just esimerk, että niin kuin, kun mä, mä kokenut, että on kaksi asiaa, jotka on niukkoja eron jälkeen. Toinen on raha ja toinen on sitten tota, aika. Hmm. Ja sitten, että jos on jos niin kuin esimerkiksi asutaan eri paikkaa kaukana toisista tai lapset on koko ajan, niin sittenhän sitä aikaa on niin kuin vaikea järjestää. Niin sitten voi ajatella, että hei, muutetaan yhteen, mm-hmm. kokeillaan vähän. Mm-hmm. <laughs> tai sitten just toinen, että, että kun on eronnut, siinä on kuitenkin väistämättä, niin kun se taloudellinen tilanne muuttuu. Niin sitten, että hei,
1: että kokeillaan vähän,
2: mm-hmm. että,
1: että, että tota,
2: niin muutetaan yhteen, yhteen niin sen takia,
1: sen takia on... että on halvempaa asua. Niin. Ja Joo. Ja Sehän on tunt- käytännönläheinen hyvä ratkaisu.
0: Mm. koet näin. Että...
1: Niin, se no. on se on, tiety, 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 se on hyvä tehdä tosta näkökulmasta, mutta sit just se, että, ja toisaalta sitten taas, että ne tulee näkyväksi, ne kaikki uusperheellisyyden just nämä ilmiöt nopeammin. Mm. Mutta se, että, että, tota, että kyllä sitä rakkautta ja tahtoa siellä kysytään monta, monta kertaa.
2: Mä oon aina ajatellut, että ei voi olla syy mutta yhteen. En, niin, niin mäkin kyllä, mutta, mutta pitäähän siellä olla kyllä
0: tahto. Joo. Mitkä sitten on, on perhe elämän vahvuuksia? Mi- mikä se mainitsit jo tänne, että itse tutkiskelua ainakin saa
1: mm. harjoittaa. Ja Joo.
2: lasten ympärillä on useampi aikuinen, niin. välttämättä rakastava
1: aikuinen. Mm. Ainakin enemmän silmäpareja näkemään sitä. Kyllähän ei-biologinen vanhempi näkee vähän jotenkin, ei niin ruusunpunaisen laseen sen tilanteen. <lacht> niin. Siihen voi tuoda sellaista ulottuvuutta. Ja just siihen vanhemmuuteen tulee semmoinen, että, että kun mullakin on omio-biologisia lapsia, niin sitten just se, että, että mulla ei ole käsitystä siitä vanhemmuudesta ainoastaan sitä kautta, vaan mulla siitä vanhemmuudesta mm. myös sitten tommosessa tilanteessa, että uusperheessä ja sijasperheessä on hyvin paljon samankaltaisuuksia, Ja se, että, että mä oon vanhempi, mutta silti ei ole, se ei ole ihan täysin samanlaista vanhemmuutta kuin se biologinen vanhemmuus. Ja se, mikä itsellään on ollut... Niin uusperhe on kärsivällisyyttä kyllä opettanut.
2: Ihan, ihan varmasti. Se, mitä tästä ympäriltä olen kuullut uusperheestä, niin sitä, sitä niin kuin ehdottomasti tarvitaan. Ja ehkä, mun mielestä ehkä uusperhe parhaimmillaan opettaa ihmiselle myös tietynlaista hienotunteisuutta. Siellä ei niin kuin voida ihan kaikesta sanoa ja ehkä niin pitää myös sietämään joitain asioita. Ja sitten opitaan
1: puhumaan niistä vähän ehkä nätimmin toiselle. Niin tai ylipäätään just se tunteista, että koska jos ajatellaan meidän suomalaista kulttuuria, että mm. et meillähän tunnetaidot on tosi surkeat, mm. niin s- sitten just se, että, että uusperheessä, että miten mä oon sen mustasukkaisuuden kanssa, mm. miten mä oon sen syyllisyyden tai vihan kanssa. Eli se, että, että jos mä jonnekin sen patoon tai työnnän enkä tuo sitä tähän käsiteltäväksi, mm. niin mitä se tekee, sen vaikutuksethan on tuhoisen mm. pahimmillaan. Niin sitten just se, että et, et olla uusperhe tuohon niin kaikki tunteet siihen, että se on just se luuranko, jonka kanssa on sitten tanssittava. Mun on se mustasukkaisuuden kanssa tanssittava, että et minä aikuisena ihmisenä, että tunnen tätä lastakohtaa mustasukkaisuutta. Mm. Miten mä oon itse sen kanssa? Niin siinähän on paljon just sitä tunnetaitojen opettelua. Kyllä.
2: Ja. Mites Pauliina, sä kumminkin ehditellään myös niin sanotusti ydinperheessä. Joo silloin kun lapset olivat pieniä, niin riideltiinko samoista asioista kuin uusperheessä? Onko ne, niin kuin, ne riidan aiheet samat vai onko ne kokonaan
1: erilaiset? No aikaisemmin sanoin just tuosta lasten kasvatuksesta. Kyllä
2: niistä voidaan riidellä ihan ydinperheessä. <tavasti> niin, niin voidaan, <tavasti> mutta ei,
1: ei ehkä samalla tavalla. Sitten just toi talous, mikä tuli tässä, niin se on semmoinen, että mikä on tarkkaan kannattaa, Just pohtii, että ne on niitä sääntöjä kanssa siitä, että kuka maksaa, mitä maksaa ja, ja ylipäätään, että just se, että, että onko sinun ja minun ja vai meidän rahat, että, että mm. siinä tulee jotenkin ehkä vielä näkyvämmäksi, mitä ydinperheessä ei välttämättä tule tämä raha-asia. Sitten se menneisyys on se sellainen, mitä ei. Että ydinperheessä tai tämmöisessä lapsettomassa parisuhteessa sä voit olla jotenkin silleen, että... Sitä menneisyyttä ei tuoda niin kauheasti framille, mikä on hyvä. Kaikkea ei tarvitse jakaa, mutta sitten uusperheessä niin se on näkyvillä. Se on näkyvillä lapsille, että, että hei, että iskellä tai äidillä on ollut seksiä jonkun toisenkin kanssa. Niin jo. Ja sitten taas myös itselle uusperheellisenä, ei biologisena, niin ymmärtää sen, että hei, tuolla että on ollut rakkaus ennen mua. Ja se on siinä koko ajan näkyvillä. Mm. Se rakkauden hedelmä on koko ajan siinä ja ne tunteet, mitä siinä herää, että ymmärtää sen. Ja tässä on just se ero esimerkiksi siihen, että, kun, että voi olla tilanne, että toiselle ei ole lapsia. Niin ne on usein haastavampia, koska se painolasti on niin paljon sen toisen päällä.
2: Miten tätä tuota mä en tiedä ajatellutkaan? Mä nyt vaan uusperhettä lähtökohtaisesti silleen molemmilla on mm. lapsia. Niin myös tämmöisiähän toki on. Miten... Mitä voisi antaa sitten semmoiselle perheelle, missä toisella on lapsia ja toisella ei ole? Ja?
1: Tulkaa uusperheneuvontaa, koska siinä tulee ihan erilainen se mekaniikka, että, että se, jolla on se menneisyys siinä framilla, niin on vaikea ymmärtää mm. sitä, mitä se toinen kokee siinä. Koska hänelle ei tuu niitä samanlaisia niin, tunteita. Hänelle se on se tuttu, tutut ihmiset ja... Ja hänellä on se rakastava kumppani siinä vieressä, mutta sitten se toinen on, kokee sitä valtavaa ulkopuolisuutta ja mustasukkaisuutta. Ja sitä, että, että, että mikä mun paikka on tässä. Ja miten tämä on koko aika silleen, että, että mun elämäni ohjailee joku muu.
0: Kuinka nopeasti ne yleensä muuten herää nämä tällaiset tunteet sen uusperheen? onko on, on, on siinä alussa siis joku sellainen
1: kuherroskulkausi? Kyllä, se on ihan vaihe. No, maksimissa kaksi vuotta. Mä olin, mä olin ehkä kahdessa viikossa. Niin, jos nyt ajattelee sit rakastumisen hetkestä, mutta sitten just se, kun muutetaan yhteen, niin kyllähän se siinä sit aika äkki lävähtää kasvoille, että nämä kaikki Tosissa Niin mm.
2: mm. tosissaan siinä on uusperheessä, vaikka minulla ei ole uusperhettä, niin on, niin sekin vaikuttaa minun elämääni. Kyllä.
1: Eksen uusperhe on vahvasti joskus...
2: Paljonkin vaikuttaa mun tekemisiin.
1: Mm-hmm. Ja sitten jos miettii just esimerkiksi tämmöisiä loma tai sääntöajatuksia, niin mä aina sanon sitä, että, että se olisi hirveän ihanaa, jos no, mietitään vaikka kontrollia. Että jos sä oot tosi kontrolloiva ihminen, ja sä ajattelet, että et, et mun tässä uusperheessä täytyy olla tämmöiset säännöt. Ja sitten mä toivon, että vaikka mun exani perheessä on ne samat säännöt. Ja sit jos siellä on uusi perhe, niin sehän tarkoittaa, että se kertaantuu aika moneen perheeseen, niin sitten just se, että sun pitää hellittää siitä kontrollista, että okei, okay, me perheessä on tässä ja mä en voi vaikuttaa siihen, miten tuolla perheessä ta, tehdään jutut. Mä en juuri. Että mä en voi, että raja menee tässä, ja. koska siellä on sitten joku muu, eksä, eksä siellä, niillä on nyksä ja siellä, ja niin sehän on niin valtava ketju, mihin se menee. Tai sitten just nämä lomat. Että mä en voi tässä nyt ottaa lomaa, koska meillä ei ole siinä ja sitten se vaikuttaa sinne ja sitten se vaikuttaa sinne ja sinne. <tum> sitten vaan jossain vaiheessa täytyy, että no meillä on tässä, ja sitten eletään tämän kanssa. Että et, et välttämättä se ei aina tarkoita sitä, että on sitä kahden keskistä tai, tai on sitä koko perheen aikaa. Että et sitten se voi olla tosi va- vaihteleva mm. se perhemuoto. Ja. Niin, että siinä ehkä oppii myös vähän joustavuutta niin. kyllä ja. sitten
2: pakko. Lapsille toi ehkä ollut jossain vaiheessa jopa haasteellista, että meillä on eri säännöt ja toisessa kodissa on erilaiset säännöt, mutta sitten mä oon ainakin jutellut niiden kanssa paljonkin siitä, että onhan teillä mummillassakin erilaiset Kyllä. säännöt, että nämä vaan pitää hyväksyä ja sitten niin myös vanhempien pitää olla ymmärtäväisiä sen suhteen, että jos lapset välillä niin kuin vähän nuorempana niin vaikka sekoittaa niitä sääntöjä, että mm. miten täällä tämä asia tehtiin ja toisessa tehtiin, että tokihan niin kuin tietyt rajat olisi hyvä olla samankaltaisia.
1: Joo. ja sitten lapset kokeilee. Ei, ei, ihan, ei ihan varmasti. Ja soittelee toiselle biologiselle vanhemmalle, että täällä mä mm.
2: ja, se on ehkä semmoinen asia, mitä me harjoittelimme alussa, että jos konflikti tulee toisessa perheessä, niin minä en voi tulla siihen pelastamaan. Toki lapsi sitä alussa
1: kokeili myöskin. Joo. Ja Siitä se on keskusteltiin. Aikuisuutta Joo. A- aikuisessa, että sanoo, että, että vetää sen rajan. Että mm. on nyt siellä ja ne on siellä vastuussa. Ja anta luovuttaa myös sen vanhemmuuden sinne eikä lähde sörkkimään siihen. Että et siinä on, just tulee se kysymys siitä, kuinka tietoinen saat niistä omista mm. mekanismeista, mitä susta tapahtuu.
2: Mun mielestä se on myös aika hienoa, että se fiilis, kun lapset lähtevät isälleen ja näen, että autokurvaa pois pihasta, niin pystyy itse tipauttaa sen vastuun pois mm. vähäksi aikaa. Että silloin niinku, et he on nyt siellä turvassa ja heillä on hyvä olla siellä. Ja mulla on nyt tässä mun oma hetki
1: sitten. Koska se on tärkeää myös saada hengähtää välillä siitä. Mikä ilmeisesti uusperheessä ei tapahdu kovin usein. Niin, se ei välttämättä tapahdu kovin usein. Mutta sit sitä voi niitä mikrohengähdyksiä ottaa, että menee vaikka vessaan. Niin, juuri.
2: Mä sanoin, että mä käyn aina pyykkituvassa ihan sen takia, vaan en
1: mä saa olla siellä sen hetken yksin.
0: Mutta Iina, kyllähän siis uusperheessä aika useinkin voi siis olla niin, että se tapahtuu että jos on just tällaiset viikko-viikko vanhemmat se on kuitenkin aika yleistä, että siinä tapauksessa no, sinulla sitten ääressä, toinen
2: viikko. Niin, pöydän ääressä istuu kolme eronnutta naista ja kellään ei ole viikko-viikko-systeemiä. Mm. Että.
1: Se on yleistynyt se viikko-viikko, on. mutta se, että se on kuitenkin harvinaisempaa, että samassa kaupungissa asuttaisiin läheisesti ja muuta ja kouluja, ja kaikki. Että et kun lapset on alle kouluikäisiä, se voi olla helpompaa, mutta sitten siinä tulee aina haasteita, kun tulee vanhemmaksi ja kyllähän sitä tutkimuksessa on todettu, että se on hyvä siinä kuitenkin, että se suhde molempiin säilyy hyvänä. Mm.
2: Hei, tosi mielenkiintoisia asioita. Joo, tämä on ihan todella, Me pitää vielä kyllä tuu toisenkin kerran. <lacht> Ei, joo, Ai että. Jos, se, jos me, me vaikka... tiedetään ainakin kenelle soittaa siinä vaiheessa, <lacht> kun omassa elämässä <lacht> tulee haasteita. Kyllä. Paulina, voisitko tähän loppuun vielä kerrata, mistä ö, uusi perheelämään saa
1: vertaistukea tai apua? Joo, Suomen uusperheiden liiton sivulta, eli suppli.fi, niin sieltä löytyy paljon näitä vertaisviikonloppuja. Uusperheellisille on omia tuettuja lomia esimerkiksi, mitä voi hakea parisuhteelle sinne apua. Ja sitten siellä on lueteltu myös kaikki uusperheneuvojat. Eli uusperheneuvoja on sellainen, joka tietää näistä uusperheen ilmiöistä. Aina uusperheneuvoja ei ole itse uusperheellinen, mutta... Joku. Aina sitten sen kuitenkin ilmaisee, että mm. jos on, että itse, itse koen sen vahvuudeksi siinä, että minulla on myös se oma kokemus, pitkä kokemus siitä, että mitä se on. Ja sitä, että kaivaa sitten vaikka sit tuttava perheestä tai tuttavista niitä, jotka elää tätä uusperhettä tai muuta, että et hetkinen, että löytyy se yhteinen kieli, koska sitä tarvitsee siinä, että ei tule semmoinen ole, että jotenkin outo tai mm. mä oon epäonnistunut, kun mä tunnen jotain tällaista tunnetta tai... Mulla on tällaisia ajatuksia.
0: Ja meille voi myös lähettää palautetta osoitteeseen eropodi@gmail.com ja sitten meitä voi seurata Instassa ja Facebookissa.
2: Facebookissa. Hei, kiitoksia Pauliina. Äh, Aina, tuliko sulle yhtään nyt
0: myönteisempi kuva? Joo, mä alan heti suunnitella tässä bonusperheen perustamista. <laughs>
2: Okei, okay, mä teen teille sitten sen sopivan Excelin siihen. Tein, kiitos. Hei, kiitoksia, kiitoksia Pauliina. Pauliina.
1: Kiitos, että sain tulla. Kun käy näin.